0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nils, wir schreiben das Jahr 2007. Ein Mann sitzt in einem Hotelzimmer und ist schon seit circa einem Monat da eingeschlossen tatsächlich. Und Er scheint so ein bisschen neben der Spur zu sein. Er redet sehr wirr und verstörend und brabbelt so vor sich hin und liest sehr, sehr viele Comicbücher und lacht auch immer wieder so auf eine ganz komische, irre Art und Weise. Und ebenso führt er ganz akribisch ein Tagebuch. Und dort klebt er zum Beispiel Teile dieser Comicbücher ein, die er liest, schreibt über Hyänen, verfasst Monologe und Dialoge und schreibt Referenzen zu Alex D. Large und Alex DeLarge ist der Hauptprotagonist aus A Clockwork Orange. Ich weiß nicht, ob du das kennst, den Film zumindest, oder das Buch.
1: Hast du davon schon mal gehört? Den Film habe ich, glaube ich, vor langer, langer Zeit gesehen.
0: Ist auch ein älterer Film von Stanley Kubricks und genau, also Alex DeLarge Large erstmal, diese Hauptperson ist eigentlich ein soziopathischer Teenager, der so brutale Verbrechen begeht und dabei kaum Reue verspürt. Und dieser Mann in dem Hotelzimmer schreibt aber tatsächlich über die Inter Interpretation dieses Charakters von Malcolm McDowell aus eben Kubricks Adaption dieser Geschichte. Und äh, das hat ihm sehr angetan, diese Adaption und darüber schreibt er und wie diese Psychopathie dargestellt wird. Und äh, er leidet dabei sehr an Schlafmangel und ist auf verschreibungsverpflichtige Medikamente angewiesen. Er wird später mal sagen, dass er sich wie ein psychopathischer Massenmörder mit null Empathie gefühlt hat. Doch trotzdem zieht er irgendwie durch, weil irgendwas scheint ihn anzutreiben. Cut. Wir springen zurück. Circa 2001, 2002. Ein Mann. Sie spielt für viele, viele Stunden am Stück fanatisch das Klavier. Chopin scheint es ihm sehr angetan zu haben. Sein Gesicht wird von einem wirren Bart geschmückt und sein Körper ist abgemergelt und mager. Das erscheint auch kaum verwunderlich, denn er isst lediglich zwei Eier, ein bisschen Hähnchen und ein bisschen Gemüse pro Tag. In der Zeit, in der er kein Klavier spielt, spricht er so vor sich hin. Er hat einen polnischen Akzent. Nach einigen Monaten kündigt dieser Mann abrupt seine Wohnung in New York nicht, weil er eine neue Wohnung gefunden hat oder wegziehen möchte, sondern aus scheinbar unerklärlichen Gründen. Ebenso verkauft er sein Auto, auch das erscheint sinnlos und damit aber noch nicht genug. Er schmeißt auch all seine Handys weg und macht sich auf den Weg Richtung Europa. Auch wenn er völlig erschöpft und kränklich ist, hat er dort scheinbar irgendwie einen Auftrag zu erfüllen. Diese beiden Männer kennen sich nicht wirklich oder gar nicht. Aber trotzdem sind sie irgendwie verbunden und die Verbindung liegt schon sehr, sehr weit zurück. Und die Verbindung heißt Konstantin Sergejewitsch Stanislawski. Hast du diesen Namen schon mal gehört? Nein, noch nie. Wie wahrscheinlich die meisten. Und diese Verbindung, ähm, also diese Person ist tatsächlich schon seit 1938 tot. Also bevor überhaupt einer dieser beiden Männer, über die ich gerade geredet habe, geboren wurden. Oder dass einer von diesen beiden mit diesem Konstantin verwandt war. Und da fragt man sich natürlich, hm, ja, wie hängt das jetzt zusammen? Da müssen wir vielleicht erstmal über diesen Konstantin sprechen. Konstantin wurde 1863 in einer sehr reichen Familie in Russland geboren und wollte aber schnell Künstler werden. Und um den Ruf seiner Familie nicht zu schaden, nahm er einen Künstlernamen an, und zwar Stanislavski, und eigentlich hieß er Alexeyev. Und er gründete dann mit einem Kompagnon noch das Moskauer Künstlertheater. Das Besondere an diesem Theater war, dass er lange Probedauern für die Inszenierung einführte und verlangte, dass jede Rolle, die so gespielt wurde, individuell gestaltet wird. Wichtig war ihm bei einer Darbietung dieser Rollen eine wie im Lebensstil nannte er das. Also, dass das Bühnenspiel sich dem realen menschlichen Verhalten und Erleben annähert, in dem Emotionen wahrheitsgetreu durch Mimik, Gehabe und Handlung dargestellt wird. Davor war es häufig so ein sehr inszeniertes, abstraktes Spiel, was gepflegt wurde, was dann nicht mehr so ganz mit der wahren menschlichen Emotion oder dem wahren menschlichen, menschlichen Verhalten resoniert hat, sondern das so ein bisschen in das Überhöhte geführt hat. Und er war aber dafür, dass das Bühnenspiel wirklich die Realität abbilden muss. Dafür war es laut Stanislavski notwendig, dass sich ein Schauspieler psychisch mit seiner Rolle identifiziert oder mit dieser Figur. Und er soll jede Szene so erleben, als ob man wirklich selbst diese Rolle ist, also dass man das nicht mehr voneinander trennt. Und dafür sollen Schauspieler ganz besonders eigene Erfahrungen irgendwie verinnerlichen oder sich an diese Erfahrungen erinnern, die der Rolle oder dem, was diese Rolle erlebt oder was die Figur erlebt, ähnlich sind, um eben mit dieser Rolle verschmelzen zu können. Denn nur so könnte laut Stanislavski eine echte, lebensechte Darbietung gelingen. Diese Schauspieltheorie von Stanislavski hatte prägenden Einfluss auf Stella Adler und Lee Strasberg und vielleicht kennen einige von euch diese beiden Namen, denn die wiederum gründeten oder erfanden, sag ich mal, oder die bauten auf dieser Theorie auf und nannten dies Method Acting.
1: Hast du davon schon mal gehört? Nee. Ja, ich habe es mir auch gerade, als du das dann so vorgelesen hast äh, oder vorgetragen hast, habe ich genau daran auch denken müssen. Ähm, sofort irgendwie, äh, ist es nicht Matthew McConaughey, der da auch so mega krass irgendwie sich dann reinsteigert? Oder, ähm, wer ist nochmal hier, unser The Mechanic? Äh, äh, Christian Bale. Christian Bale, genau.
0: Genau, also ähm, die haben dieses Method-Acting in ihren Schauspielschulen dann gelehrt, also gerade Lee Strasberg ist ein sehr berühmter Schauspiellehrer gewesen und hat zum Beispiel Größen wie Marlon Brando, Robert De Niro und Al Pacino das Schauspielen gelehrt. Und mit Marlon Brando fing das auch so ein bisschen an. Endstation Sehnsucht ist so einer der großen Filme, bei denen dann so das Method Acting groß wurde. Und grundsätzlich ist das Method Acting aber mit der Vision von Stanislavski identisch. Und Strasberg verweist auch in all seinen Schriften immer wieder auf diesen russischen Pionier und sagt: Hey, ich habe mir das nicht selbst überlegt. Das ist von Stanislavski. Ich habe das nur noch mal irgendwie so ein bisschen für meine Zwecke angepasst und Ziel war es eben bei ihm, Schauspieler und Rolle sollen durch gemeinsam empfundene Emotionen, Erfahrungen und so weiter, sowie durch intensive Nachforschung identisch werden, womit eine lebensnahe Verkörperung ermöglicht wird. Ähm, diese zwei Geschichten am Anfang, kannst du dir vielleicht vorstellen, wer diese beiden Personen sind und was sie gespielt haben. Die eine Person ist ähm, in einem Hotelzimmer, liest Comics ist ganz irre unterwegs, lacht wie so ein Verrückter, äh, schreibt ganz fanatisch in ein Tagebuch, unter anderem über einen psychopathischen Teenager, der bei, ähm, und die Art und Weise, Weise, wie dieser psychopathische Teenager gespielt wurde, äh, und er wird irgendwann später mal sagen, dass er sich wie ein Massenmörder mit null Empathie gefühlt hat.
1: Das finde ich richtig schwierig. Ähm ja,
0: es ist, ich kann dir auch so ein paar mehr Hinweise geben. Denn diese Person, vielleicht findet ihr das ja auch interessant, hier mitzuraten, diese Person, das ist eine sehr tragische Geschichte tatsächlich.
1: Ah oh ja, okay, ja doch, das hilft. Ja, dann ist das offensichtlich, äh, nee, ich weiß es nicht. Also Comics lesen, Massenmörder. Mh, wer hat denn viele Menschen umgebracht und einen Comic gelesen in einem Film?
0: Ähm, es, geht nicht, es, geht, es geht da nicht darum, dass in dem Film ein Comic gelesen wird, sondern so. vielleicht Spielt der Joker oder so? Ja, es gewesen. Ja. Ähm, deswegen tragische Geschichte, weil er ja gestorben ist, bevor der Film überhaupt rausgekommen ist. Also der ist an einer Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente gestorben, weil er eben Schlafprobleme und sowas hat. Und es gab dann auch sehr, sehr lange diese Theorien und, und Behauptung, dass das mit seiner Rolle als Joker zusammenhing, dass er da zu tief reingegangen ist, was ich aber für sehr
1: Aber ja, war das nicht ein, ein Suizid, also das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Unfall, aber hat er sich nicht suizidiert? Ähm, so wie ich das weiß, war es auch eher ein Unfall tatsächlich.
0: Also der so. hatte tatsächlich mit Schlafstörungen und sowas zu kämpfen und häufig haben die Tabletten ihm nicht wirklich geholfen. Also ich mache Und mehr ähm, dann hat er halt mal ein paar zu viele genommen. Also so, ich habe das jetzt ein bisschen nochmal gelesen, das war jetzt das, was ich daraus genommen habe. Aber ja, das war hieß Ledger in seiner Vorbereitung zu dem wohl... Sag ich mal, neumodischsten, ikonischsten Joker, den es gibt. Hat auch den Oscar dann posthum dazu gewonnen als bester Nebendarsteller für seine Darstellung als Joker. Und die zweite Person, kannst du dir das vielleicht vorstellen, jemand, der sehr fanatisch Klavier spielt, sehr abmagert und dann nach Europa, um genau zu sein, nach Polen reist, um sich dort mit Roman Polanski zu treffen.
1: Ja, The Pianist.
0: Ja, Adrian Brody. Genau. War das nicht,
1: ach ja, das war, ich habe den Film nie gesehen, aber es war ja äh, Zweiter Weltkrieg, ne?
0: Genau, es ist ja eine echte Geschichte von ja. einem äh, polnischen, beziehungsweise jüdischen polnischen Klavierspieler, der dann da im Ghetto äh, unterwegs ist und in diesen Trümmern so ja äh, abmagert und da versucht, sein, sein Leben zu retten. Ähm, ist eine sehr krasse Geschichte und ja. auch da gibt es Berichte darüber, wie Adrian Brody sich darauf vorbereitet hat und wie gesagt, er hat tatsächlich gelernt, Chopin zu spielen, ähm, denn es gibt da ein Stück, was sehr zentral in diesem Film ist und das spielt er selbst und er hat sich tatsächlich sehr, sehr abgemagert für diesen Film, um eben diesen Kriegszustand darzustellen und Roman Polanski, also dem Regisseur, war es auch sehr wichtig, dass er das so mitfühlen kann und ähm, und er hat tatsächlich auch alles, hat alles gekündigt, hat alles weggeworfen, hat, glaube ich, auch seine Beziehung ist dadurch in die Brüche oh. gegangen von Adrian Brody, weil Scheiße. er wollte halt fühlen, wie es ist, alles zu verlieren, um sich so in diesen ja, Zustand aber,
1: also, ist, also, das ist ja schon Also, klar, Passion, Leidenschaft, da wird Leiden natürlich ganz groß geschrieben, aber ich meine, oh, krass. Also, wenn du mal überlegst, ja, 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 gut. Also, ich finde schon ein bisschen, bisschen sehr krass dann. Also, ich meine, das ist ja schon eine Psychose fast, wenn du, wenn du denkst, weil dann offensichtlich unterscheidest du ja dann nicht mehr zwischen deiner Realität, äh, in der du lebst und der Rolle, die du einnimmst und wirst halt zu sehr zu dem und das ist ja, also wenn du dann wirklich dein privates Leben da so, das ist krass. Krass, ja, also krass.
0: da gibt es, gibt es viele Geschichten zu, so Method Acting und was für eine Auswirkung das auf die Menschen hatte. Es gibt da halt so die krassen Geschichten, also so ein Adrian Brody oder halt auch so ein Christian Bale, der für so einen Mechanic irgendwie 60 Kilo abgenommen hat. Ja. Und da gibt es sehr, 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 sehr viele krasse Geschichten. Und darum soll es so ein bisschen gehen, weil was Da stellt sich natürlich die Frage und was du ja schon so ein bisschen angerissen hast, was macht das eigentlich mit jemandem, wenn man sich so in eine Rolle hineinsteigert, dass man sich damit identifiziert und ähm, da sich etwas aneignet, was vielleicht gar nicht dem eigenen Wesen entspricht. Also zum Beispiel bei so einem Heath Ledger, der Joker, das wird, glaube ich, nichts mit seiner wirklichen Persönlichkeit zu tun haben, <lacht> aber er wird sich da so reingesteigert haben müssen, dass er halt wirklich ein äh, psychopathischer Massenmörder mit null Empathie ist, plötzlich. Ja. Und... ähm, was, was macht das mit einer Person? Und man würde ja meinen, dass es vielleicht dazu bereits umfassende Untersuchungen gibt, weil das ja interessant ist irgendwie die Frage, aber das ist weit gefehlt. Tatsächlich gibt es sehr, sehr wenig dazu. Es gibt tatsächlich so wenig dazu, dass 2011 sich jemand dazu berufen gefühlt hat oder verpflichtet dazu geführt hat, ein Paper zu schreiben um zu argumentieren, warum Neurowissenschaft sich doch mal mit Schauspiel auseinandersetzen sollte, weil das doch durchaus inter interessant sein könnte, was so im Kopf passiert, wenn eine Rolle ähm, gespielt wird und je nachdem, wie intensiv diese Rolle gespielt wird. Und äh, 2019 hat dann eine Forscherin ein Review geschrieben über all das, was so bekannt ist zu psychologischer Auswirkung von intensiver Schauspielerei. Und dabei hat sie so zwei Teilbereiche ausgemacht. Also einmal ist das, was du jetzt gerade eben schon ein bisschen angesprochen hast, so Persönlichkeitsverlust oder Veränderung und Dissoziation, was dann so der negative Part ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch den Zustand des Flows, nennt sich das. Also, dass alles zusammenpasst und alles irgendwie klappt, während man sich, mal, also während man sich eine Aufgabe ähm, intensiv widmet und das wäre dann so die positive Auswirkung. Aber wir sprechen erstmal über Persönlichkeitsverlust und Veränderung. Und ähm, vorweg muss ich sagen, all diese Studien, die in diesem Review sind, sind sehr, sehr klein. Ich gerade sagen, also es gibt, <lacht> äh, es gibt keine riesigen Studien dazu, ist ja auch schwierig, weil du brauchst dafür eine bestimmte Kohorte an Menschen und zwar Menschen, die halt sehr intensiv eine Rolle spielen, finde davon erstmal sehr, sehr viele und ähm, ja und dann brauchst du am besten auch noch von allen demografischen Schichten irgendwie dazu
1: Menschen. Wenn du mal überlegst, das ist ja ein, also finanziell, wer kann sich Method Acting denn bitte leisten? Das sind ja wirklich dann nur die Schauspielerinnen, die tatsächlich am Ende ein paar tausend Millionen oder was auch immer Dollar, Euro, Rubel dafür bekommen, dass sie eben diese Rolle wahrnehmen. Alle anderen kann sich ja glaube ich so, so eine Art von intensiver Auseinandersetzung mit der Rolle gar nicht leisten. Erstmal auch dann die Wohnung kündigen, Haus verkaufen, von der Partnerin <lacht> oder dem Partner trennen. Ja, das machst du halt auch nur, wenn du
0: ja, wenn du die Chefchen im Trockenen hast. Ja, so. genau.
1: Wenn, wenn das deine ja die Sicherheit ist äh, gesehen. Ja, aber das sind natürlich auch
0: Extrembeispiele. Also Method Acting ja. muss nicht immer so zu dem zu dem Extrem gehen. Und im Theater ist es tatsächlich so in diese Richtung noch sehr verbreitet. Aber tatsächlich gibt es da zwei kleine Studien, die so irgendwie, ich sag mal, eine Sample Size von 14 und 40 hatten, also wirklich nicht wirklich viel, aber bei denen hat man so zeitversetzt Persönlichkeitstests mit Schauspielern durchgeführt und das war einmal vor, während und nach Auftritten und Proben hat man geguckt, okay, was, wie unterscheiden sich diese Persönlichkeitstests. Was sind Persönlichkeitstests? Ja, das sind Selbstangaben, also das sind dann Leute, die gucken und geben dann an, ja, auf einer Skala von 1
1: bis, fühle ich mich sehr, äh, keine Ahnung, happy gerade oder was auch immer. Ähm, Aber ist ja auch fraglich und, so, überleg mal, wenn die gerade am Method-Acten sind, antworten sie dann wirklich selbst oder ist das diese verzerrte Wahrnehmung, in der sie sich befinden?
0: Ja, darum geht es ja. Achso. so. Genau. Das, 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 darum geht es ja, dass man halt guckt, gibt es so einen Persönlichkeitsverlust oh. und ähm, <lacht> Und das Ergebnis bei diesen Tests war, dass die Rolle zumindest für eine gewisse Zeit eine Auswirkung auf die Persönlichkeit der Schauspieler haben kann und auch die Persönlichkeit verändern kann. Also, dass die sich plötzlich anders fühlen oder sich anders ähm, einordnen in bestimmten Dingen. Und unterstützt wird dies durch eine Studie aus 2019, weswegen ich überhaupt erst über auf dieses ganze Thema gekommen bin. Und zwar haben sich da ähm, Neurowissenschaftler Romeo und Julia Schauspieler angeguckt und haben die in einen MRT-Scanner gelegt und den Kopf halt gescannt und dabei mussten diese Personen, die da lagen, Fragen beantworten. Einmal als einfach als sie selbst mussten sie Fragen beantworten, dann mussten sie sich vorstellen, sie wären ein guter Freund von sich selbst und mussten Fragen beantworten, dann mussten sie einfach nur Fragen mit einem britischen Akzent beantworten und als letztes mussten sie dann äh, ihre Fragen als Romeo oder Julia beantworten, also als ihre Rolle aus diesem Stück. Und warum haben die diese ganzen Dinge davor gemacht? Naja, die wollten natürlich irgendwie eine Kontrollreferenz ja. haben. Ne? Also ändert sich das schon, wenn die sich vorstellen, dass sie einfach nur ein guter Freund von sich selbst sind oder wenn sie in einem Akzent sprechen, was die ja auf der Bühne dann machen, wenn das so britisches Shakespeare-Theater ist. Und äh, die, das Ergebnis ist äh, bei der Beantwortung der Frage, als Romeo oder Julia fiel auf, dass, oder fiel besonders auf, dass die Aktivität in der Gehirnregion, die für Selbstwahrnehmung zuständig ist, verringert wurde während Aktivität in den Regionen für episodisches Gedächtnis und visuell-räumliche Wahrnehmung gesteigert wurde. Was laut der, ähm, der Autoren dafür spricht, dass man, äh, wenn man sehr intensiv in eine Rolle schlüpft, durchaus sich selbst vergessen kann. Also dass man sein Selbst hinten anstellt, um eben eine Rolle zu verkörpern. Neben diesen Studien gibt es auch sehr, sehr viele qualitative Untersuchungen, also Interviews und Umfragen. Und auch die wurden in diesem Review ausgewertet und eine Studie hat beispielsweise drei Schauspieler befragt, wie Schauspielen ihre Wahrnehmung von Identität beeinflusst hätte. Und das Ergebnis ist, dass alle konnten Momente nennen, in denen sie die Identität der Rolle zu sehr verinnerlicht hatten. Einer teilte mit, dass er mal an einem Punkt war, wo er sich nicht mehr von der Re Rolle trennen konnte. Äh, gleichzeitig wurde auch, wurden auch von Momenten der Katharsis berichtet, also in denen persönliche Emotionen und Dilemmas durch die Rolle verarbeitet werden konnten. Daneben wurde aber auch mitgeteilt, dass einige Rollen gemieden wurden, da diese emotional zu persönlich herausfordernd waren, wenn das zum Beispiel bestimmte Dinge anspricht, die man selbst mal durchgemacht hat und was man mhm. nicht so ohne weiteres mit sich konfrontiert lassen kann. Und ähm, final haben eigentlich alle zugestimmt und es waren wirklich nur wenige, aber es wurde angegeben, dass eine Rolle sowohl physisch als auch psychisch sehr auslaugen kann, mhm. wenn man sich dieser Rolle sehr hingibt. Eine weitere qualitative studie ging explizit der Frage nach, welche, welche Auswirkungen es hat, wenn Schauspieler bewusst Analogien zwischen sich und der Rolle entdecken, wie es bei Method Acting üblich ist, also dass man halt guckt, was für Erfahrungen habe ich gemacht und wie kann ich die auf die Erfahrung dieser Rolle übertragen. Und das Ergebnis war dass wenn dieses bewusst gesucht wird, kann das bei einigen Schauspielern Albträume, Unwohlsein und direkte physische Auswirkungen haben. Ebenso kann das eine Auswirkung auf eine Gruppendynamik haben. Also da haben sie das bei einem Theaterstück gemacht, ähm, wo es äh, um so ja, Auseinandersetzungen ging, sage ich mal ganz grob. Und durch diese Rollen oder die Identität der Rollen wurden auch die Gruppendynamik innerhalb dieses Ensembles irgendwann so beeinflusst, weil diese Personen einfach ihre Rollen so übernommen haben und dass das dann halt auch das reale Leben von diesem Ensemble äh, be, ja, beeinflusst hat. Krass. Eine ergänzende kleine qualitative Studie legt nahe, dass ein solcher Persönlichkeitsverlust und dessen Auswirkung aber generell mit der psychischen Stabilität einer Person zusammenhängen kann. Also es gibt Menschen, die dafür anfälliger zu sein scheinen und Menschen, die dafür weniger anfälliger zu sein scheinen, was ja auch logisch ist, denke ich mal. Viel krasser ist dann natürlich die Frage zur Dissoziation. Also was ist Dissoziation? Das ist die Unterbrechung in der typischen Integration und Ausformung von Bewusstsein, Erinnerung, Identität, Emotion, Wahrnehmung, Körperrepräsentation, Kontrolle und Verhalten. Also dazu, da fällt zum Beispiel eine dissoziative Persönlichkeitsstörung drunter. Das kennen wir wahrscheinlich alle was häufig als Schizophrenie bezeichnet, so. bezeichnet wird. <lacht> ich, ähm, ich dachte Das halt jemand... Also wir alle haben ja, das. Das kennen wir ja alle. Montagsmorgens
1: dissoziieren wir erstmal, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind.
0: Genau, also das ist zum Beispiel eine Form, eine dissoziative Persönlichkeitsstörung, dass man also mehrere Persönlichkeiten hat. Ähm, aber auch Realitätsverlust ist zum Beispiel auch eine Form von Dissoziieren. Äh, es kann pathologisch sein, aber es gibt auch Formen von äh, nicht-pathologischen äh, Ausführungen. Prägungen, sage ich mal, und pathologische Formen sind eher seltener. Nicht-pathologisch ist zum Beispiel Tagträumen oder halt das völlige Absorbiertsein, wenn man sich irgendwie einer bestimmten Sache widmet oder wenn man einfach so in die Gegend starrt. Die sind sehr häufig, hat eigentlich jeder mal irgendwie und sind auch unbedenklich. Aber, um das jetzt wieder zurück zum Schauspiel zu bringen, äh, mehrere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Schauspieler höhere Dissoziationswerte aufweisen könnten und dass diese besonders nach einer Aufführung höher waren. Allerdings sind das meist nicht pathologische Formen von äh, Dissoziation, in Form von Absor Absor Absorption, also dass sie sehr vereinnehmt sind von dieser Rolle und sich sehr darauf konzentrieren oder auch in Fantasie, also dass man einfach eine sehr fantasievolle Ausprägung hat, sich Dinge vorzustellen und was dann auch Dissoziation sein kann, aber halt nicht pathologisch. Eine andere Studie schaute sich explizit Schauspieler an, die nach der Stanislavski-Methode agierten, also Method Acting, sage ich mal, und fanden heraus, dass diese signifikant höhere Werte bei pathologischen Dissoziationen aufweisen können. Oh. Was laut deren Erkenntnisse auf die ausgeprägte Fantasiefähigkeit zurückzuführen ist. Aber auch da müssen wir sagen, es sind halt nur wenige Studien mit kleiner Sample Size, wie aussagekräftig das ist, das wollen wir mal hinten anstellen. Aber es gibt so eine vielleicht so einen ersten Einblick mm. in die Auswirkungen, die es vielleicht haben könnte. Wie ich ja am Anfang schon gesagt hatte, als ich jetzt dieses Review angesprochen habe, es gibt aber auch diese positive Auswirkung des Flows. Und Flow, um das nochmal so zu beschreiben, das ist dieses Gefühl, dass alles irgendwie klappt, während man sich einer Aufgabe völlig widmet. Und wichtig daran ist, dass man dieser Aufgabe gewachsen ist, aber dass sie immer noch irgendwie herausfordernd ist. Und dass das Ergebnis ein persönliches Wachstum mit sich bringt. Das ist dann dieses Gefühl von Flow. Und mehrere kleine qualitative Studien zeigen, dass Schauspiel, dass Schauspiel im Vergleich zu diesen negativen Dingen, die wir gerade besprochen haben, auch zu einer erhöhten Klarheit bezüglich eigener Bedürfnisse und Intentionen, der Lösung von Zeitabhängigkeit, vermehrte Wahrnehmung von Selbstkontrolle, erhöhte Energie und Zufriedenheit führen könnte. Also sehr viele positive Dinge. Allerdings könnten diese Flow-Momente relativ selten sein. In einer Befragung gaben Schauspielschüler an, dass sie einen solchen Zustand durchschnittlich viermal im Jahr hätten und es seien vor allem die wichtigen und richtigen Rahmenbedingungen notwendig, denn wichtig dafür sei, dass sie hochkonzentriert sind und dass die perfekte Balance zwischen Können und Herausforderungen besteht. Nichtsdestotrotz fand eine weitere Studie heraus, dass Schauspielschüler generell höhere Flow-Werte nach einer Aufführung eines Monologs aufweisen als Nicht-Schauspielschüler. Neben diesen beiden Auswirkungen gibt es auch Hinweise darauf, dass Schauspiel bestimmte soziale Skills verbessern könnte. Ein Review aus 2020 fasst zusammen, dass Theory of Mind. Und darüber haben wir auch schon häufiger mal gesprochen. Das ist diese Theorie, dass, sich, dass Menschen die Fähigkeit haben, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und diese verstehen können oder nachvollziehen können, warum sie bestimmte Dinge tun und warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten oder warum sie denken, was sie denken. Und dieses Review fasst zusammen, dass eben diese Theory of Mind und Empathie bei Schauspielern im Vergleich zu normalen Bevölkerungen, sage ich mal, gesteigert sein könnte. Eine enthaltene Studie legt sogar nahe, dass bei Kindern, die sechs Wochen lang Schauspielunterricht hatten, Theory of Mind im Vergleich zu Kindern, die Musikunterricht hatten, gesteigert sei. Eine weitere Studie mit Kindern und Erwachsenen, die ähnlich vorgegangen ist, kommt zu dem gleichen Ergebnis. Laut der Autoren könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass Schauspieler aufgrund ihrer Tätigkeit häufig bessere soziale Wahrnehmung und Skills haben könnten, was auch die Fähigkeit der emotionalen Regulation begünstigen könnte. Das heißt, wir haben eigentlich, äh, wir wissen wie so häufig sehr wenig über dieses Phänomen, aber was so die Hinweise sind, es, es, äh, es kann Gutes und Schlechtes haben. Und das Gute ist, dass man häufig vielleicht so ein Gefühl von Beseeltheit haben kann oder Flow, wie es genannt wird, wenn man Glück hat und die Rahmenbedingungen passen und dass es vielleicht einfach förderlich sein kann um soziale Skills auszuarbeiten, ganz besonders Empathie und Theory of Mind, was auch irgendwie logisch erscheint, weil wenn man sich mit einer Rolle auseinandersetzt, die vielleicht zum Beispiel gar nicht zu den eigenen Ansichten passt, also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Christopher Walz, der Nazi-Offizier spielt oder was auch immer, ja. du musst dich da plötzlich in so eine Rolle reindenken und das ist überhaupt nicht das, was du selbst persönlich vertrittst, aber trotzdem musst du es natürlich spielen oder willst es auch spielen... Und damit lernst du natürlich so eine gewisse Abstraktion von dir selbst vorzunehmen, um andere Sichtweisen einzunehmen. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass es richtig ist, die Sichtweise von einem Nazi-Offizier anzunehmen, sondern einfach nur als Beispiel, dass man, wenn man das mit Extremen macht, dass es dann vielleicht auch leichter fällt, im Persönlichen, zum Beispiel bei der Familie zu verstehen, warum XY keine Spaghetti Bolognese mag oder was auch immer. Nee, das kann ich nicht davon
1: sehen. Aber das ist ja auch, du hast, das hast ja auch gerade gesagt, bei Kindern hilft das auch enorm. Ich finde, dass, also, Empathie ist ja etwas, was man finde ich, auch ein Stück weit zumindest üben kann und lernen kann, glaube ich, zumindest ein Stück weit vielleicht. Ich weiß es nicht, ob es wissenschaftlich möglich ist. Ist auch egal, aber auf jeden Fall glaube ich, dass ähm, es hilft zu üben, wenn man zum Beispiel solche Theaterstücke spielt, einfach weil man sich in eine andere Situation, in eine andere Rolle reinversetzt und ich glaube, weil man, je nachdem, wie gut man dann, sage ich mal, mitspielt, merkt man halt auf einmal, wie diese andere Person das eventuell sehen könnte und äh, ich glaube, das sind ja auch so, so, so Übungen, wo man dann einfach mal in so Konfliktgesprächen praktisch die Rollen tauscht, einfach um zu versuchen, die andere Person in die Sichtweise reinzubringen. Und ich glaube, das hilft einfach dabei. Und deswegen glaube ich auch, dass solche Also, auch wenn es jetzt nicht Method-Acting werden muss, wo man wirklich das vielleicht bis auf die Spitze treibt, <lacht> ist eben dieses normale mal in eine andere Rolle schlüpfen, etwas, was, sage ich mal, der Sichtweise und der Interpretationsmöglichkeit oder des Verständnisses für andere Menschen total hilfreich ist.
0: Äh, auf jeden Fall. Und das legt es ja auch irgendwie nahe. Ja. Und es erscheint auch einfach logisch, ne? ja. also wie du es gerade gesagt hast, so es erscheint irgendwie naheliegend. Auf der anderen Seite ist aber so ein bisschen der Hinweis auch da, dass es auch per psychologisch negative Folgen haben kann, also dass es zum Beispiel eine Persönlichkeitsveränderung mit sich bringen kann und im schlimmsten Fall auch irgendwie sowas wie eine pathologische Dissoziation mit sich bringen kann, was aber dann schon sehr selten zu sein scheint. Und, um das vielleicht so grob einmal den Bogen zu spannen, ist, es hängt wahrscheinlich einfach von den persönlichen Gegebenheiten ab, was für ein Typ man ist, wie sehr man Fantasie und Realität auseinanderhalten kann und so weiter und so fort. Ich fand es einfach sehr spannend, gerade auch weil Method Acting ja so sehr übernommen hat, also sehr viele Schauspieler, die man sich so anguckt und Schauspielerinnen, die so die Oscars gewinnen, sind häufig Leute, die sich sehr, sehr exzessiv in diese Rollen einarbeiten, zum Beispiel so Leonardo DiCaprio ist ja auch so einer, der das sehr, sehr dolle macht. Da gibt es auch manchmal richtig krasse Geschichten.
1: Hugh Grant zum Beispiel. Der, der spielt ja auch jedes Mal, also jede Rolle ist eine andere. Also man erkennt gar nicht. Adam Sandler. Nicht. Ist Adam genau Sandler so. auch. Das sind wirklich so Schauspieler, da merkst also das sind zwei unterschiedliche Menschen. Von Film A zu Film B, du erkennst keinen Unterschied.
0: Nee, das ist äh, großartig. Aber äh, das äh, das finde ich sehr spannend. Ich bin ja auch jemand, ich gucke sehr gerne Filme. Zumindest habe ich früher sehr, sehr viele Filme geguckt und mag auch immer so Trivias. Und ich möchte noch eine lustige, oder was heißt lustiger aber eine krasse Trivia-Geschichte erzählen. Ähm, hast du mal Apocalypse Now gesehen? Ja. Und das ist so einer, der... Also wahrscheinlich, wenn man so im Internet guckt und wenn man so mit Leuten irgendwie redet, die Filme kennen, wird häufig dieser Film genannt, wenn es darum geht, was so die Top-20 oder top 10 größten Filme letzten, des letzten Jahrhunderts war oder was auch immer. Wird wahrscheinlich Apocalypse Now irgendwo auftreten und dieses dieser Film war eine absolute Höllenproduktion. Also da ging sehr, sehr viel schief. Francis Ford Coppola, also der Regisseur wäre fast da durchgedreht wäre fast verrückt <lacht> geworden hat fast sein ganzes Geld verloren es gab da Riesenprobleme mit den Schauspielern vor, am Set und so weiter, äh, Lustiger lustiger Fact nebenbei, weißt du, dass Nicolas Cage der glaube ich Neffe von Francis Ford Coppola ist? Ne. Und seinen Namen extra geändert hat, damit er in Hollywood keinen kein Bonus hat, sondern er wollte es so von sich aus schaffen.
1: Ja. Natürlich es wusste es
0: trotzdem jeder, dass er es ist, weißt du. Und Nicolas Cage,
1: <lacht> wissen wir ja auch, ist ein herausragender Schauspieler. Ich, ich nenne da nur Ghost Rider zum Beispiel. Ein Ey, aber du Film. du weißt, dass der den Oscar gewonnen hat, ne? Nicolas Cage?
0: Ja, vor Leaving Las Vegas. So, ich war also ich wollte gerade für. ich dachte jetzt für Ghost Rider. Für Ghost Rider, <lacht> nee, nee. Der hat früher richtig gute Rollen gespielt und war auch ein richtig guter Schauspieler. Also gerade die frühen Filme, Leaving Las Vegas. Warman, nee, wie hieß der denn nochmal? Wo er diesen Waffendealer, Lord of War, Lord of War ist auch eigentlich einer der absoluten Klassiker, was, was in meiner Kindheit natürlich irgendwie so resoniert, ist nur noch 60 Sekunden. Oh. Wo er dieser Autodieb ist, der diese ganzen Karren klauen muss und am Ende dann so mit seinem Mustang äh, da über die Brücke springt und nur noch 60 Sekunden hat den abzuliefern. Aber äh, Absoluter Klassiker. Wie
1: kam das denn, dass der so ein scheiß Schauspieler geworden ist? Naja, sorry. Ist äh, es
0: gibt die Theorie, dass er... Ähm, ich. Bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber dass er Spielschulden hatte und die abbezahlen musste und dann jedes Angebot angenommen hat und mhm. annehmen musste. Und jetzt mittlerweile ist er wieder so ein bisschen raus. Er spielt jetzt mehr wieder so Avantgarde-Filme. Also zum Beispiel letztens hat er in so einem Panos kosmatos film mitgespielt, Mandy. Das war so sehr sphärisch und jetzt gibt es ja, es gibt ja noch diese ganzen neuen Filme, die jetzt mit ihm rauskommen, wo er wieder so ein bisschen äh, ernstzunehmende Rollen spielt, äh, was sehr spannend ist. Aber er hat früher tatsächlich sehr, sehr viele gute Rollen gespielt. Leaving Las Vegas kann ich, wie gesagt, jedem empfehlen.
1: Peggy Sue hat geheiratet von 1986.
0: Auch ein Klassiker. Äh, Birdie ist auch ein Klassiker, ist ganz, ganz früher mit Matthew Modine zusammen.
1: Peggy Sue hat geheiratet. Was ist das für ein Titel? <lacht>
0: <lacht> Im Englischen heißt er bestimmt ganz anders. So. Die Deutschen haben sich da wieder irgendeinen Schmucks überlegt. Das wäre, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Peggy Sue got married. Nein, es ist eins zu eins das Gleiche. Ist das Gleiche.
0: Oh, ähm, naja, egal. Nee, aber äh, bei Apocalypse Now hat ja der Vater von Charlie Sheen mitgespielt, Martin Sheen. Ja. Das ist jetzt auch so eine Schauspielerfahrung gewesen, die gar nicht mehr Method Acting war, sondern der Typ war tatsächlich am Ende, als er das gedreht hat. Der war sehr äh, psychisch sehr belastet und äh, es gibt da diese berühmte Szene in dem Hotelzimmer, wo er so einen Breakdown hat und so einen äh, Spiegel kaputt schlägt. Ja mit der Faust da so reinschlägt. Das stand nicht im Skript tatsächlich, sondern Martin Sheen war komplett betrunken und hatte tatsächlich einen Breakdown und hat tatsächlich einfach diesen Spiegel kaputtgeschlagen mit seiner Hand und hat sich die Hand, in die Hand geschnitten und ist da komplett durchgedreht. Aua. Und die haben das dann für den Film verwendet.
1: Ja, wäre auch, wär auch blöd, wenn man das liegen lässt, ne? Also die Chance. Ja, halt ne. es
0: ist halt tatsächlich eine, eine der krassen emotionalen Szenen so, wo das in diesem Film. Aber das ist dann auch nicht mal mehr Method Acting, das ist halt einfach wirklich, ich bin diese Person jetzt gerade und ich habe einen Breakdown und film das mal. Aber ich habe
1: das schon häufiger gehört, dass es so in solchen Filmen und äh, Serien einfach Situationen gab, die dann so gesehen aufgezeichnet wurden, aber die eigentlich gar nicht so ablaufen sollten. Das heißt, so die haben irgendwie das gemacht, irgendwas läuft schief, aber die Schauspieler spielen halt weiter, weil so sollen sie es machen dann wahrscheinlich. Und auf einmal kommt da irgendwas raus, was gar nicht geplant war, aber gut war. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen.
0: So äh, gibt es gibt's auch tatsächlich beim Heath Ledger Joker, Christopher Nolan hatte ihm gesagt, jo, mach einfach mal dein Ding. So, Der hat komplette Freiheit bekommen und es gibt ja diese Szene, wo äh, der Police Officer Gordon oder wie auch immer der da heißt, kommt dann in irgendwie in dieses äh, in das Pol Police Department zurück und die Leute klatschen so, weil ja. irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was da genau passiert ist. Und der Joker fängt dann ja auch so an zu klatschen. Er sitzt so in der Zelle und klatscht so, ganz ja. verrückt. Das stand auch nicht im Skript. Das hat er halt, hat er einfach selbst gemacht. Und das ist ja auch so eine iconic Szene. Und ich glaube sogar auch, dieses wo er dieses Krankenhaus in die Luft jagt und dann dieses Achselzucken, ja. was er so macht, weil das nicht direkt funktioniert, das ist auch etwas, was nicht <lacht> geplant war ähm, und was er dann einfach mitgespielt hat. Und da gibt es sehr, sehr viele... Äh, Beispiele für, dass das dann einfach irgendwie mal go with the flow und dann entsteht da was ganz Wunderbares bei. Äh, finde ich sehr spannend und diese Geschichten dahinter finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade, wo, wo wir drüber reden, ähm, Shia LaBeouf, auch ein besonders beeindruckender Mensch, ich finde, sehr lustiger Typ, hat anscheinend für irgendeinen Film auch einfach mal einen schönen Asset-Trip gemacht, 24 Stunden lang war er, äh, hat ich sich schön die Rübe voll mit, voll gedröhnt mit LSD und war komplett irgendwie am Trippen für, ich weiß nicht mehr welchen Film, aber ähm, ja. Ja, also da gibt es, äh, vielleicht sind es auch manchmal einfach Excuses, um bestimmte Dinge zu
0: tun, wo die die sonst gesellschaftlich nicht so äh, okay sind.
1: Naja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Shia LaBeouf nicht sowieso auch sein Leben als Method Acting äh, mittlerweile sieht. Ich meine, äh, ja. Just Do It, diese ganzen Geschichten. Oder kennst du diese Videos von Shia LaBeouf, wenn er neben Leuten irgendwie im Auto sitzt? Ja. Ja, also der Typ ist ja irgendwie anscheinend, <lacht> so ist sein ganzes Leben Method Acting geworden. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch ein Beispiel dafür sein, wenn man es zu weit treibt und dann so gesehen seine persönliche, seine echte Persönlichkeit verloren hat und eigentlich nur noch im ist nur eine Unterstellung. Keine Ahnung, vielleicht ist der Typ auch wunderbar healthy im Kopf. Ich weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr amüsant.
0: Ja, ich finde es halt krass, dass sich dieses Method-Acting so durchgesetzt ja. hat und jetzt so die, die, die prominente Art und Weise des Schauspielens ist. Und es gibt auch Kritik daran, weil es gibt zum Beispiel, dass man halt viele Dinge über Method-Acting rechtfertigt, die eigentlich gar nicht mehr klar gehen. Also es gibt zum Beispiel so Geschichten, dass ähm, Dustin Hoffman zum Beispiel Meryl Streep ganz früher in einem älteren Film schon, dass er einfach vor dem Dreh eine Backpfeife gegeben hat, damit mhm. sie halt wirklich upset ist und ihn wirklich hasst, so, damit die diese, halt diese Rolle spielen kann. Wo man so denkt, ja, keine Ahnung, ob das jetzt notwendig ist, so, dass man irgendjemand eine Backpfeife gibt, nur um so diese Szene richtig hinzubekommen. Und es gibt ja draußen jetzt Künstler, die so sagen, ja, auf jeden Fall, da kriegt man die pure Emotion. Ähm, und gleichzeitig ist halt auch die Frage, kannst du das nicht auch bekommen, wenn du dich einfach wirklich da rein denkst und einfach dein Fach drauf hast, ohne dass du das jetzt äh, real erleben muss. Tut du? das Not. Tut das Not. Also es gibt auch Kritik an dieser ganzen Sache. Ich fand es einfach nur interessant, das mal zu, zu sehen, was für eine Auswirkung das hat. Und irgendwie finde ich spannend, dass es dazu sehr wenig gibt. ja Und dass man das noch nicht so wirklich untersucht hat, weil ich mir vorstellen kann, dass es schon psychisch etwas mit einem macht, ja. wenn man sich da so reinsteigert. Ähm, also wenn gerade Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen zuhören, die schon große Oscars gewonnen haben mit Method Acting, meldet euch gerne, wir würden euch gerne mal untersuchen.
1: Wir wissen, und dass ihr uns zuhört. Wir sehen das ja. Also es sind ja mehrere hundert Hollywood-Oscar-GewinnerInnen. Klar, das ist ja sowieso logisch.
0: Äh, das, äh, damit jetzt aber auch äh, Schluss. Äh, ich habe noch eine ganz letzte kleine Frage mit äh, zu, wie immer halt an dich, Nils. Du bist ja auch jemand, der gerne mal Videospiele spielt. Äh, erinnerst du dich daran, was für dich so das Spiel war, was dich äh, für immer in diese Bahn gelenkt hat? Als kleiner, junger Bub im Hause deiner Eltern, was für ein Spiel hat dich so mitgenommen, dass du dachtest, ich
1: höre nie wieder auf, Spiele zu spielen. Uf, uf. Gibt äh, es da sowas? Es gab mehrere. Also, ich habe früher echt viel Call of Duty und sowas gezockt. Da habe ich echt vier Stunden reingesetzt. Ähm, ich habe auch mal so verschiedenste Rollenspiele, so WoW, Meeting 2 und so ein Kram gezockt. Aber ich glaube, das Game, wo ich mit am meisten Zeit reinversetzt habe, war. Die Daisy mod für Arma 2, ich glaube, da habe ich also oh, 800, 900 Stunden reingesetzt. <lacht> Wenn man sich das mal überlegt, ist schon ziemlich krass. <lacht> Aber das war, glaube ich, schon fast so Ende, also Ende Abi-Zeit, Anfang Studium, wo es dann, davor waren es halt nicht so, da gab es nicht so das eine Game, da waren es dann eher so ganz viele verschiedene. Aber ich glaube so, das, ähm, ja, das war so das Spiel, wo ich, glaube ich, am meisten Zeit reingesetzt habe. Und du?
0: Okay, krass. Also ja, also die meiste Zeit habe ich auch in andere Spiele reingesetzt, aber ich weiß noch, dass so der erste große Gaming-Moment, den ich hatte, war auf einer Floppy-Disc-Minesweeper. Äh, ah, auf dem krassig. PC, dem Arbeits-PC von meinem Papa, habe ich Minesweeper gespielt. Und das hat mich total mitgenommen. Und dann haben wir immer mehr so mit diesen Floppy-Disc-Spielen gespielt. Und es gab dann ein Spiel, was mich komplett geflasht hat. Das hieß Maggie's Garden. Ja. Und das war so ein 2D-Vogelperspektive-Game, äh, absolutes Burner-Spiel du hast halt so einen Garten, den du pflegen musst, ja. und dann kommen halt irgendwelche Mäuse oder sowas und du, bist, du spielst halt Maggie und du musst den Garten halt irgendwie schützen. Und dann gab es noch so einen mit so einem, äh, mit, so einem äh, mit so einem Gefängnisinsassen, der ausbrechen muss. Dann musstest du immer so Tunnel graben und dann waren aber auch so Police Officers unterwegs ah. und du musstest den so aus dem Weg gehen. Das waren so die Spiele, mit denen ich groß geworden bin und dann das Spiel, was ich wirklich heftig das erste Mal gezockt war, war GTA 2. Ich durfte das nicht spielen, logischerweise, weil es natürlich Gewalt war und ich, wie alt war ich da? Ähm, nicht wirklich alt, aber meine Brüder hatten halt so einen PC und dann habe ich mich halt immer nach der Schule, habe ich mich hochgeschlichen, habe mich an den PC gesetzt und habe GTA 2 gespielt und das ist auch noch Vogelperspektive. Ähm, und äh, das habe ich wirklich stundenlang gezockt Ja, das und habe dann immer die Aufträge erledigt von den verschiedenen Gangs, die es da halt gibt ähm, und dann musst du dich ja mit, je nachdem, mit was für einer Gang du dich da anfreundest und so weiter und so fort das habe ich extrem viel gespielt und das war das erste Spiel, was ich dann richtig richtig gezockt Boah, jetzt, habe. Ah, jetzt wo du
1: das so sagst, da kommen so super viele Erinnerungen hoch ich habe auch, äh, was ich auch mega gerne gespielt habe, also vielleicht noch eine lustige Geschichte, ich habe auch mit, von meinem Vater damals auch so, so ein, ich glaube das war auch noch floppy oder weiß ich nicht, vielleicht auch CD, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Arschalt gab mehrere Episoden, also mehrere CDs oder Geräte, die man immer wechseln musste. Und das Spiel, das war so hässlich und so simpel, ähm, aber es war halt einfach durch den Sound und so weiter, war das so gruselig. Ähm, vor allen Dingen, ich war, boah, wie alt war ich? Sieben, sechs, acht, neun, zehn. Irgendwie so ein kleiner Grundschulbub und äh, schön auf Verröhre noch. Äh, und das war, das Ziel ja. dieses Spiels war halt, du musstest. Geister fangen. es war auch schon, ich meine, das war schon 3D. Oh, da war das, doch, das war glaube ich 3D. 3D und äh, du musstest halt so Geister anfangen und dafür musstest du immer ein Gefäß und einen Deckel holen. Und natürlich okay. war aber, also es, es ging, glaube ich, nur eine Reihenfolge, weil wenn du, immer wenn du dann näher gekommen bist, hast du so Geräusche gehört, dann wusstest du, ah, da ist ein Geist. Und ähm, am Anfang gibt es halt so eine Szene, da fährst du mit so einem Boot dann in dieses Haus, glaube ich, rein und damit du mal weißt, wie das ist, wie wenn so ein Geist kommt. Du kannst in der Situation nichts machen und dann kommt dieser Geist und es ist so billig, weil der der huscht <lacht> einmal von links nach rechts über deinen Bildschirm. Aber du erschrickst dich, vor allen Dingen als kleines Kind, so hardcore, und mit dem ja. Sound, also ich habe mich so heftig erschrocken, dass ich nachts, es war halt das Zimmer neben meinem Schlafzimmer, war das Zimmer, wo der, wo der Computer stand. Und ich hatte Schiss, dass da Geister aus diesem Computer rauskommen. <lacht> so sehr hat mich das Also ich hatte so richtig Das hat mich richtig mitgenommen, dieses Game. Obwohl das A, scheiße aussah, B, einfach irgendwie total billig war und eigentlich nur über diesen Sound und über diesen Jumpscare gearbeitet hat. Ja. Hat aber wunderbar funktioniert. Ähm, war aber auf jeden Fall mega classic. Und es gab ein Spiel, das war auch auf einer Diskette, das hatte mein Papa und ich habe es nie spielen können. Ähm, das war so ein Polizeiverfolgungsrennen und das Bild auf dieser Diskette sah einfach so geil aus, aber wir hatten kein Gerät, was das noch abspielen konnte. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, es wäre super enttäuschend gewesen, das wirklich zu spielen, aber es sah mega cool aus und daran erinnere ich mich auch noch. Und ein Spiel, was ich auch so... Kennst du das noch, wenn man früher dann irgendwie mit Freunden gezockt hat? So, ich meine ja, ja. so wirklich so Anfang Gymnasium irgendwie, dass irgendwer hatte eine Playstation oder man oh, was auch gar nicht mal lahm, sondern einfach genau. sich zusammen treffen und an einer Konsole
0: spielen. Nachmittags
1: oder? so irgendwie getroffen. Ja. GTA San Andreas viel auch dann gespielt, das war schon ein bisschen ja, später. Ja. Ähm, oder mit einem Freund, der hatte mir dann vor allen Dingen dann so, man hat sich noch die CDs mitgegeben. Das war ja nicht alles bei Steven, sondern so ja. die CD nachher DVD und dann konntest du das zu Hause auch noch installieren. Und am besten waren die Spiele, die ohne CD funktionierten, weil dann konntest du ja, die auch weiterspielen. Und äh, da so.
0: Damals konnte man auch ohne Probleme noch gut brennen. Ja, also da gab es keinen Kopierschutz. Die Computerspiele einfach mal kurz rüber Eine gebrennt. Sicherheitskopie und gemacht. Und dann immer noch den, den, den Key irgendwo gezogen, weißt ja. du, irgendwann kamen doch die Keys und dann musste man sich immer auf key -Gen oder sowas, musste man sich noch
1: schnell einen Key generieren lassen. Das war auch krassig. <lacht> und da gab's so, kennst du noch, äh, ich glaube das hieß Thief oder sowas, ähm, das war so ein, naja, das war so ein Spiel, du musstest halt so, so soll also es war so mittelalterlich und du musstest dann in den Schatten immer rumlaufen. Und ja, glaub, ja, glaub, ja, das ja, es Thief, war so ein Stealth game oder? ja. Genau. ja. Ja, CC, ja. Das war mega geil. Da gab es doch, glaube ich, auch ein Remake vor kurzem. Das hat mega ja. Bock gemacht, auch wenn es einfach heftig scheiße ausgesehen hat. Oder äh, diese ganzen Browser-Games. Oh, Alter, da kommen so viele Erinnerungen gerade hoch. Ja, das ist krass. Ja. Oder? Es
0: ist genau das Gleiche. Ich, ich habe nämlich letztes GTA 2 tatsächlich gezockt. Oh. Man kann das gratis bei Rockstar-Games runterladen. Und ich habe das gezockt und ich dachte so: boah, krass, mich holt das wieder
1: komplett ab. Ja, oh, <lacht> und diese Apache-Kampfhubschrauber-Browser-Games oder. Äh, ja. Was kannst noch? So diese Aufbauspiele, hier Zeus und sowas. Boah, das schon viele Spiele damals gespielt. Aber ich muss auch sagen, damals war es irgendwie geiler, Spiele zu spielen, weil jetzt ist das ja. so heftig kommerzialisiert alles. Ich meine, jetzt guck dir das an. Egal, ob du dir die ganzen AAA-Spiele, alle, die auf den Markt kommen, sind erstmal komplett unspielbar, weil die so schnell rausgebracht werden mussten. Jetzt gerade ist Call of Duty das Neueste rausgebracht worden und es muss wohl kaum spielbar sein. Alles ist ja. immer irgendwie super teuer und irgendwie total mainstreamig und es gibt nicht mehr so Nischen-Games so eine breite Masse anspielen, außer du gehst so in den Indie-Bereich. Vielleicht ist das auch der Trick, einfach in den Indie-Bereich gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, Triple A kann man, mittlerweile ist das so ein, so ein Ding, dem traue ich generell nicht mehr. Also ähm, nur wenige, ich gucke mir nur noch wenige AAA-Filme an, also gerade dieses Ganze, was so in die Kinos kommt, denke ich mir so, oh, keine Ahnung, ob ich jetzt <lacht> noch den fünften Spin-Off von The Avengers sehen möchte oder sowas. Es gibt Leute, die feiern das, finde ich cool, so alles easy. Ich nicht. Die unterstützen diese Scheiße. Die sind schuld daran. Ernsthaft. Diese Spiele so von früher, wo du auch nicht für alles nochmal extra Kohle oh. bezahlen musstest, sondern du hast dir einfach eine CD gekauft und das war's. Und du hattest einen Spielspaß für 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stunden. Ja, mehr es sogar noch, tatsächlich, ne? Es gibt es gibt Ausnahmen, ja oder auch länger. Es gibt Ausnahmen, also ein Spiel, was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist von einem Indie-Studio Green Hell, heißt das. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch eine sehr ist ein Story-Based Game, also es geht darum, dass du im Amazonas bist und da ähm, nicht weißt, was Sache ist und du musst so eine Story herausfinden und es ist so ein bisschen Survival, also du musst halt darauf achten, dass du halt genug trinkst und isst und irgendwie einen Unter Unterschlupf baust, aber gleichzeitig musst du halt so Quests erledigen und äh, halt was rausfinden und das Geile daran ist, es gibt DLCs und wenn du das Spiel einmal gekauft hast, kriegst du diese DLCs. Umsonst. Ja, geil. Ähm, und dann sind das nochmal komplett eigene Geschichten. Also, zumindest war es bis jetzt so. Vielleicht haben sie es auch jetzt mittlerweile geändert, weil sie dachten, okay, irgendwann ist es auch gut gewesen, was auch okay ist. Aber ähm, das kann ich sehr empfehlen. Ist ein sehr schönes Spiel, ist ein Indie-Studio, sieht sehr schick aus und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schaut euch das auf jeden Fall mal rein. Schön aber, dass du jetzt so einen nostalgischen bekommen hast. Ich habe das Glitzern in deinen Augen gesehen, während du davon erzählt hast, was für Games du früher gezockt hast und vielleicht hat der eine oder die andere, die hier gerade zuhört, auch so überlegt, oh ja, die ganz, ganz frühen Anfänge. so also jetzt nicht dieses, ich habe Call of Duty gezockt oder Need for Speed Most Wanted oder sowas, sondern davor noch. Die Spiele, die ihr davor gespielt habt, Browser Games, 2D, irgendwelche Bitspiele, weißt du? Auch gerne Pokémon auf dem Gameboy, so weißt du? Diese ganzen Oldschooler-Dinger, Mario auf dem Game Boy.
1: Aber hier, äh, Das war wilde Zeit. Wegen, wegen noch eine Sache, wegen DLCs, wo du das gerade sagst. Was glaubst du, äh, wie viel kostet Sims 4 bei Steam, wenn du alle DLCs kaufst? 180 Euro. Nein. Viel, viel mehr. 990 Euro. Alter. Und ich meine, das noch schlimmer ist Train Simulator, wie das Spiel heißt. Ich finde es nur gerade nicht, auf die Schnelle.
0: Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt ungefähr 800 DLCs bei Sim. Ja, ja, die kosten auch dann nur Euro.
1: 5 Euro oder 6 Euro das Stück ja. oder mal ein paar größere 30 Euro. Ähm, ist was anderes. Aber zum Beispiel auch, ähm, was ich am geilsten finde, so was DLCs angeht, ist No Man's Sky. Pff. Die haben schon so viele rausgehauen und es hat nie was gekostet. Bei anderen Spielen, zum Beispiel RimWorld, auch so ein kleiner Geheimtipp, äh, da kostet das Grundspiel 30 Euro und naja, das wird seit 2018 entwickelt und dann kommt ab und zu mal eine riesige Erweiterung raus und die kostet dann auch wieder 15, 20 Euro. Da finde ich es cool, weil das sorgt dafür, dass so ein kleines Studio einfach damit weiterentwickeln kann. Ähm, ja. Aber ja. Naja, wir sind schon wieder komplett abgestriftet hier und war aber spannend, hat, hat Spaß gemacht. Zockt mal wieder die alten Games. Schöne zwei Kunstformen,
0: Schauspiel und Videospieler, weil Videospiele sind Kunst, auch wenn das Le Leute Leute nicht
1: wahrhaben wollen. Ja und Videospiele sind ja jetzt auch in der Regel, also die Filmindustrie ist so unkreativ geworden, dass sie jetzt einfach nur Videospiele einfach verfilmt, das ist ja das, was jetzt gerade passiert, Witcher, Uncharted, ähm, ja. was soll noch, ach ja, da gibt es ja genug. Ja.
0: vieles vieles äh, dazu äh, auch ein, wie äh, auch schon Klassiker in diesem Podcast dazu wird es bald eine Episode geben ja ja genau schreibt es <lacht> auf die Liste der
1: Ankündigungen der nicht wahrscheinlich obwohl...
0: tatsächlich ich arbeite gerade an einer Episode die genau dort übergeht. geht ähm, also bleibt auf jeden Fall dran die, äh, in diesem Sinne schließen wir das jetzt aber auch. Äh, ich fand es sehr schön, mit dir zu reden, auch über Spiele und Nostalgiefaktor, aber auch über Method-Acting und was das für den Menschen, der das macht, bedeutet und äh, was es da für Geschichten gibt. Geschichte. In diesem Sinne, ähm, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr bis jetzt überhaupt zugehört habt und nicht am Ende weggeskippt habt, folgt uns überall auf Social Media und auch auf den Podcast-Plattformen. Äh, damit helft ihr uns sehr, bewertet uns da gerne, äh, empfiehlt uns weiter. Wir merken, dass es immer mehr Leute werden, die uns hören und die uns folgen und das freut uns sehr, denn das ist irgendwie so ein bisschen Feedback für unsere Arbeit, denn wir stecken da durchaus sehr viel Zeit rein, das hier für uns und auch für euch zu machen und in diesem Sinne freuen wir uns da immer auf euer Feedback und bis zur nächsten Woche dann. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.